0: começando o terceiro episódio do podcast Cardiologia do Exercício. O podcast é um braço da ex-cardiologia do exercício, que tem como objetivo compartilhar as informações de qualidade sobre a saúde cardiovascular, contando sempre com convidados de ponta na área de ciência da saúde. Eu sou o Carlos Duarte e vou conversar com a médica cardiologista Cíntia Matoso e com a profissional de educação física Helena Moraes. Sejam bem-vindas ao nosso bate-papo semanal simples educativo sobre temas relevantes da reabilitação cardíaca. Vamos falar hoje sobre meditação. E Medicina Integrativa na Saúde Cardiovascular. A Cíntia é médica cardiologista, formada na graduação pela UniRio e residência médica pelo Instituto Nacional de Cardiologia. Especialista em Medicina Integrativa pelo Instituto Albert Einstein e formada em Yoga Restaurativa pelo Instituto Zen Câncer. É atuante nas áreas de cardiopatias congênitas no Adulto, no Instituto Nacional de Cardiologia e Reaptação Cardíaca na equipe ACE. Oi, Cíntia, tudo bem com você? Tudo ótimo e você? Bacana. A Helena é profissional de educação física, graduada em educação física pela UFRJ, Sim. mestre e doutora em saúde mental pela UFRJ, fez pós-doutorado na USP e é pesquisadora do Laboratório de Neurociência do Exercício, o LANEX, da UFRJ. E aí, Helena, tudo bem com você? Tudo ótimo. Legal, então vamos falar sobre medicina integrativa e meditação na saúde cardiovascular. Cintia, eu vou falar primeiro com você aqui, A gente nosso podcast procura trazer uma visão bem abrangente, ainda que seja um pouco mais superficial, e no final a gente tenta juntar uma informação bem concisa sobre aquilo que você falar. você tem o tempo que você quiser me falar, e eu preciso te perguntar, o que é medicina integrativa? Explica para gente.
1: Tá ótimo. É, medicina integrativa, na verdade, é um conjunto de práticas que reúne diversas modalidades terapêuticas no intuito de cuidar de um indivíduo como um todo. É, dentre essas práticas terapê terapêuticas, inclui-se qualquer linhagem da medicina tradicional, ayurvédica chinesa, junto da medicina ocidental, e não só tratando da medicina propriamente dita, mas qualquer área terapêutica. É, juntando e integrando a área psíquica com terapias ocupacionais, com fisioterapia e educação física, e tudo que pode ajudar como um todo esse indivíduo, em todos os campos que estão relacionados a esse indivíduo, desde o seu corpo físico, é, juntando com a mente, integrando né, o corpo, a mente, o espírito, seus campos psicossociais, emocionais, e tudo que envolve esse ser, inclusive trazendo ele para a proposta de autocuidado, no qual a gente tenta desenvolver uma qualidade maior de vida e a sensação maior de bem-estar, evitando, assim, né, promovendo saúde, prevenção da saúde e, obviamente, tratando diversas enfermidades e doenças crônicas dentro dessa proposta.
0: Que legal. Então, na verdade, a gente pode dizer que a intenção não é só tratar das, dos sintomas daqueles problemas, né, a doença em si, mas reagindo, talvez, numa etapa prévia a isso. A, a medicina integrativa, pelo que eu entendo, ela tem o intuito de descobrir a causa de certas doenças. Tudo que tiver um, um aspecto é, assim, é, de outras ordens, o aspecto emocional, se estiver influenciando, a gente sabe que isso tem um impacto importante na nossa saúde. A medicina integrativa integra esses aspectos, é isso, né?
1: Isso, integra, ele na verdade não se preocupa com uma parte, não se preocupa com uma doença, não se preocupa com um sintoma, se preocupa com o um todo e dentro disso consegue trazer essa, essa sensação de bem-estar e a definição clara da saúde, que não é a ausência de doença e sim uma sensação de bem-estar e qualidade de vida, independente das comorbidades que você convive.
0: Legal, legal, então é uma visão mais ampla da, da, da questão da saúde, não é isso? Isso, interessante, legal, então dentro desses aspectos eu entendo que tem uma série de cuidados que você vai poder falar depois né? mas aí eu pergunto para a Helena que também tem uma experiência interessante numa dessas áreas especificamente, especificamente que é meditação né? Helena, fala para o nosso público aqui então, o que é meditação e como praticar essa meditação, dá um exemplo prático, indo ao encontro do que a Cíntia falou é uma
2: definição difícil, né e você pode falar, meditar, meditar sobre um problema, você para, fica lá pensando, refletindo sobre aquele problema. Então, assim, você pega dicionário, pode ser meditar, pode estar associado com refletir, né? A prática de meditação em si, eu gosto muito de uma definição que é senta e fica quieto, que é uma é coisa muito difícil que a gente faz, né? É difícil como é que a gente fica quieto frente a todas as coisas que acontecem com a gente no nosso dia a dia. Então, é, não é, é bom falar dessa definição simples, não, porque as pessoas acreditam que seja algo muito complexo, né? e, na verdade, é muito simples. Tem um, tem um, um escritor que eu gosto muito, Fabrice Midal, que é da escola francesa de meditação, e ele fala que quando você medita, quando você para de tentar meditar, Aquele esforço de ficar, quero meditar, já meditei? Vou atingir o nirvana? né? Então, é, eu gosto muito dessa definição, sentar e ficar quieto. E aí, você tem várias questões naquele né, ficar quieto, que você para e se observa internamente, mas da prática em si, sempre tem algo como voltando a sua atenção para um foco. Então, dependendo da linhagem da meditação, você você pode é, focar na sua respiração, focar no momento presente, que é o mindfulness, né, que está super vindo para o mundo oriental. né? E a gente tem o mindfulness aí em tudo quanto é lugar agora. É, focar também em algum mantra, que é a meditação transcendental. Então, tem várias linhas que é interessante, porque existe um foco... Esse sentar e ficar quieto, se você não dá um foco para a mente, ela não fica quieta. Né? Fica aquele maca aquele mountain mind, aquela, aquele macaquinho pulando para tudo quanto é lado, né? que é uma... Que é, uma expressão. é uma expressão do budismo. Né? Então, a gente dá uma função para o macaquinho, escasca-banana, ele fica lá só, a banana <risos> e automaticamente a gente relaxa. Então, pode ser respiração, né? pode ser simples eu gosto de falar que às vezes a pessoa que, que mora num lugar de interior senta depois do almoço olha para árvore sem fazer qualquer julgamento para árvore contempla aquela árvore é uma prática meditativa né então acho que a gente é, tem que vi, tem que ir para o simples para meditar então esses são alguns, são alguns exemplos de prática meditativa já é óbvio que eu não não estou banalizando outras que tenham protocolos, que tenham processo, acho que a gente precisa de protocolos, né, somos ocidentais, funcionando diferentes do, dos orientais, mas é bom falar isso, né, da gente ter um momento da nossa, do nosso dia, de sentar e ficar quieto, e tem evidências até para cinco minutos, né, de alterações fisiológicas até cardíacas importantes.
0: Que interessante, Helena. Então, na verdade, a gente pode é, entender que a meditação é uma prática específica e que procura com com, a, com, assim, com esse exercício, né? não é um exercício físico, assim, mas com o objetivo de você é, procurar contemplar ou focar em alguma coisa, você procura trazer uma certa tranquilidade. E aí, fala um pouquinho mais sobre como praticar a meditação. Ah,
2: sim. É, bom, você pode na prática, vamos supor, você pode sentar ou deitar, não tem um, uma. cada, cada Igual, linha já. usa, né? Uma. O um bom de sentar é que você não vai dormir, né? Provavelmente não. Mas <risos> sentar ó, com a coluna ereta também para evitar muito relaxamento, dormir e tal, é, fechar os olhos para tem linhagens de meditação que não se fecha os olhos. Então, assim, não há um protocolo, mas. Eu gosto de, eu particularmente gosto de fechar os olhos para poder evitar muitas aferências do ambiente, né? E distrações Entendi. do ambiente. Mas você pode fechar os olhos e focar no momento presente, na sua respiração. Tem uma prática que é você focar em, é, em coisas, por exemplo, coisas que você está ouvindo naquele momento, coisas que você está. É, sentindo o cheiro naquele momento, coisas que você está percebendo naquele momento. Então, você, na verdade, ampliar os seus sentidos para consciências dos sentidos em geral, audição, visão, mesmo que de olhos fechados, né? é, você aguça os seus sentidos, mas, ao mesmo tempo, você recolhe os seus sentidos. Né? Bem filosófico. É porque, você, no, na verdade, você, no, você aguça os sentidos, mas para de deixar os sentidos para o mundo externo, né? Os sentidos são seus, então você aguça os seus sentidos. Nesse momento eu estou de olho fechado, estou sentindo meu corpo na cadeira, meus pés no chão, escutando um barulho do ambiente, sem me apegar a eles, é, contemplando-os, né? É, e recolhe ali naqueles momentos seus sentidos. Então, assim, existem todos esses protocolos. É uma prática, na verdade, simples. E algumas pessoas falam, ah, isso não é meditar. Meditar é sempre ter 40 minutos. Tem, cada um tem um protocolo é, a, a ser feito. Né? Meditação não é nada novo, embora nós estejamos na moda da meditação, porque há essa necessidade no momento né, No que a gente vive. Mas é uma prática milenar, né? e antigamente não existia ressonância magnética para saber qual alteração no cérebro houve. né? É muito, muito mais simples do que imaginamos. Então, eu particularmente gosto da questão de sentar, coluna ereta, fechar os olhos, a abrir os sentidos, prestar atenção, barulho do ambiente, cheiro, é, mesmo de olhos fechados, a luz que está entrando ali, as sensações da pele... É, as roupas no contato da sua pele A temperatura no seu corpo Sem se apegar Sem julgar Não é? E fez aquele momento de pausa Recolhe os sentidos E relaxa Mas aí você pode agradecer Praticar gratidão, né?
0: Enfim legal. Mas é, é simples Legal, legal Parece uma reconquista, né? Os sentidos são nossos, a palavra que você usou aí, bacana. E eu acho que a ponte entre vocês, o que vocês duas falaram, né, Cintia, eu vou perguntar agora para você um pouquinho sobre é, a meditação na, na saúde cardiovascular, mas, assim, me parece que a, a meditação e a prática integrativa parece, à primeira vista, algo muito distante, né? uma pessoa, quando ouve o nome, na verdade, é tão próximo de nós que é até interno, é algo nosso, e a gente só precisa... Reconquistar isso. Assim, uma visão de leigo, né? Mas eu acho que isso é tão necessário e é tão buscado hoje em dia, porque isso é algo intrínseco. E a gente precisa e a gente precisa talvez aprender a reconquistar isso. Que momento engraçado que a gente vive, né? <risos> então, Cíntia, fala um pouquinho sobre a importância da meditação na saúde cardiovascular. Tem muitos estudos, tem muita coisa interessante. Talvez nem tudo que a gente se propõe a obter como a meditação seja possível, ou os benefícios que a gente gostaria de ter de maneira geral, mas, inegavelmente, tem uma série de benefícios muito importantes e muito necessários no momento que a gente vive agora, correto, Cíntia? Fala para gente.
1: Com certeza, na verdade, a meditação é uma prática integrativa também, né na verdade, ela consegue, através desses mecanismos é, baseados no que a, a Helena comentou, é fazer uma integração do nosso corpo, um alinhamento do nosso corpo com a nossa mente, com o nosso espírito, nosso campo etéreo, né, como um todo. E como que ela promove, né, algumas alterações tanto no nosso organismo, né, no caso, no nosso campo físico, literalmente, é através de uma, vamos dizer, uma ação direta é, no nosso equilíbrio neuroendócrino imunológico no qual ela consegue modular melhor é, a homeostase do nosso sistema autônomo, né? é, no nosso inconsciente. Então, através dessas práticas meditativas, a gente consegue promover um estado de relaxamento no nosso corpo a ponto de estimular, por exemplo, o nosso sistema parasimpático. E que o nosso sistema parasimpático ele tem um nome até em inglês né, de rest and digest que é aquele sistema para você conseguir relaxar, para você conseguir fazer uma digestão, certo? Então, quando você consegue estimular isso no seu corpo, através das práticas meditativas, por exemplo, você consegue organizar melhor essa homeostase entre o sistema simpático, que é o sistema de alerta, né, que é aquele sistema de fight or flight, onde todo o seu organismo está apontado para a ação, de aumentar, né, por exemplo, a sua resistência vascular, aumentar e acabar levando ao um momento da pressão arterial, da frequência cardíaca, da frequência respiratória, e fora, intrinsecamente, falando, ela consegue liberar mais cortisol, mais adrenalina, tudo tentando manter você mais alerta, você perde a concentração do resto, você perde a fisiologicamente, né, você acaba estimulando a liberação de glicose, você, você torna disponível tudo que pode ser tratado, no caso, relacionado aos fatores de risco cardiovasculares. E, cronicamente, esse sistema de alerta estressado vai acabar levando as doenças orgânicas propriamente ditas de hipertensão arterial, diabetes, hiper, é, dislipidemia. E, conforme isso vai acontecendo, vai acabar aumentando o risco de acidente vascular cerebral, de infarto e tudo que pode estar relacionado ao sistema cardiovascular. Então, quando você promove, através da meditação, esse, essa estimulação do parassimpático para equilibrar, você não só controla esse sistema adrenérgico, essa liberação, a ponto de conseguir é, controlar a liberação dessa, dessa glicose disponível no seu sangue, né, dessa lesão endotelial que o seu organismo está sofrendo através de estresse físico ou mental, no caso crônico, você consegue fazer esse momento de relaxamento é, uma ação direta no seu organismo. E com isso você consegue melhorar a concentração, a sua produtividade no seu trabalho, mas melhorar também, dentro do sistema parassimpático, a ação, a liberação do seu sistema imunológico, de células protetoras, é, modulação da frequência cardíaca, uma variabilidade melhor né, dessa frequência, é, a ponto de você não ficar sempre acelerado, você ficar mais bem no seu estado de bem-estar, a pressão arterial melhor controlada, então todos esses mecanismos fisiológicos e fisiopatológicos são melhor coordenados diante da meditação, e os estudos na verdade, eles se iniciaram na metade do século passado, né? O Ocidente demorou um pouquinho a acreditar, de fato, que o Oriente, que tanto pratica meditação, né? Meditação é uma prática milenar. E que eles... A, a, aqui a gente é medicina baseada em evidência. Então, eles queriam concretizar o porquê que eles tinham um estado de saúde diferente, um estado de controle emocional, um alívio do estresse que eles viviam no Oriente diferente do que o Ocidente convive. Então, os estudos eles foram se aprofundando de meados do século passado para cá e cada vez mais profundos diante desses praticantes de técnicas contemplativas e yoga, por exemplo, para poder mostrar que não só é, no psiquê deles, é, no, no controle de doenças psiquiátricas também, né, depressão, ansiedade, tinha essa variação de redução do risco cardiovascular, inclusive para pacientes que tinham história familiar precoce na família de, de doenças cardiovasculares, conseguiu retardar a evolução dessas doenças. E isso tudo foi visto diante desses estudos, que eram não só qualitativos, mas também são estatísticos e, e dá para se confiar. Esses estudos são muito bons. Assim.
0: Que bacana! Então, de certa forma, a gente pode dizer que o impacto da meditação na saúde cardiovascular ele se dá através de efeitos neurofisiológicos de recuperação, regeneração dos sistemas corporais, em especial uma atividade parasimpática reequilibrada, é, diminuindo a frequência cardíaca, porque a, a frequência cardíaca em repouso aumentada é um fator de risco, é, ela induz um trabalho cardíaco aumentado sem necessidade, né, a uma a um, a um desregular dos receptores de pressão, mantendo a pressão mais alta. Então, aquela pressão mais alta vai lesando as, as artérias, vai lesando órgãos. órgão. vascular alto. mais
1: acentuada, levando à hipertensão arterial.
0: Interessante. Então, a gente, de fato, tem é, evidências científicas que a meditação é uma estratégia para se obter benefícios complementares de saúde cardiovascular. E aí, uma coisa assim, escapando um pouquinho, talvez... É, de todos os benefícios que a gente tem com treinamento de força, treinamento cardiovascular e outros tipos de treinamento não aeróbico, etc., a meditação tem um componente especial por ir num aspecto que nem sempre é atingido, ou pelo menos intencionalmente, que é a questão da psique. Esse controle você não consegue obter especificamente com outro. Para alguns correr, pode ser uma meditação, ou o seu exercício, ser o seu momento de prazer, mas talvez ele seja um elemento complementar para a saúde das pessoas e que talvez seja necessário especificamente fazer aquilo, ou seja, a gente talvez conheça pessoas que são cardiopatas ou pessoas com doenças cardiovasculares que precisam incluir na receita deles esse tipo de prática e nem sempre tem, né? Acho que a gente conhece algumas pessoas assim, né? Sim,
1: sim, com certeza. Na verdade, não só a prática em si pode ser meditativa, como a Helena também comentou, é, qualquer coisa que vai te fazer levar uma, um foco numa atenção se a corrida está te trazendo isso né? se, é, se é na hora da sua religiosidade, por exemplo a sua oração, se você está concentrado nas palavras que você está fazendo da sua prece tudo isso pode ser meditativo pode te levar ao estado meditativo só que através de outros mecanismos na verdade a corrida e a atividade física também podem levar a esses benefícios né? não só por serem práticas que podem levar ao estado meditativo esse estado, na verdade, pode vir depois ou antes da, da atividade física propriamente dita.
0: É, Helena, então preciso te perguntar agora, já que a gente viu que a meditação é uma ferramenta poderosa de, de transformação, é, tanto psíquica como física para as pessoas e que tem um impacto positivo na saúde cardiovascular, que é um dos pontos principais do que a gente aborda aqui no nosso podcast. Então, eu preciso te perguntar, então, como incluir a medita meditação na sua rotina de atividade física e de exercícios físicos? Então, eu posso fazer uma meditação e aí fazer um treino forte, de, de treinamento de força, ou eu deveria ter uma ordem, ou eu deveria incluir ele antes para garantir que eu vou fazer. Como é que você lida com essa questão de incluir ele junto com o Porque, como a Cintia bem colocou, tem benefícios também que são específicos de outras atividades que a meditação não se propõe a atingir, né? Não é que ela não atinge, ela não se propõe a atingir aquilo, né? Mas a gente precisa, então, é, saber de fato como, é, como a gente pode conseguir a... Pensar através desse equilíbrio com o exercício físico e com o, a meditação, como a gente consegue é, conjugar isso melhor? Porque como é que uma coisa não vai atrapalhar a outra? Acho que eu, uhum. é, seria a melhor forma de considerar isso.
2: É sim, sem dúvida. É, apesar do, de alguma prática de corrida, por exemplo, a gente a mente fica ali naquela, naquele êxtase, né? Para quem gosta de correr, enfim. É, muitas das vezes o nosso foco não está interno. É, e uma das... Não só da prática meditativa, mas como atividades de mente-corpo, como, por exemplo, o tai chi, como, por exemplo, uh, o yoga, né? enfim, outras práticas bem... É, até mais orientais, que é o foco interno. Isso é... Aumenta a nossa interocepção, que é a nossa capacidade de perceber o nosso próprio corpo. Então, quando você faz uma prática no qual você tem que estar com o seu foco interno, percebendo as suas tensões, percebendo a sua frequência cardíaca, tentando perceber a sua frequência respiratória, isso aumenta essa capacidade de interocepção que ela está totalmente relacionada com o nosso comportamento. Como que a gente é, se comporta num momento de estresse. A gente tem vários mecanismos de estresse, não é? E isso está muito relacionado com a nossa capacidade de perceber o nosso próprio corpo. O que essas práticas nos levam a praticar isso, cada vez mais a gente conseguir se perceber, conseguir perceber nossas tensões, nossas alterações fisiológicas. Então, é, ela é, acaba sendo, a proposta, sendo diferente nessa questão, não é? É, do que um exercício físico aeróbico, por exemplo, porque ela, como você falou, ela se propõe, ela se propõe a isso, né? E isso é praticável, causa mudanças é, neuroanatômicas e é importante ser inserido, sim, não só para o paciente cardiovascular, mas para todo, todo, todos, né? É, e você perguntou como se inserir na, durante a prática de exercícios, não é?
0: É faço a meditação e depois vou lá para a academia fico uma hora treinando forte com fortalecimento, circuito. Será que eu estou, de repente, diminuindo o impacto daquela ação que teria um efeito de de percepção, será que eu estou cortando aquele after, aquele efeito pós-meditativo, contemplativo, eu me lembro de prati ter praticado yoga na academia que eu fazia o treino, eu buscava deixar ele por último, porque a professora de yoga do local dizia que, olha, todo, tudo que a gente fez daqueles asas, aquelas posições que tem um estresse físico importante, de flexibilidade e de, de força estática, servia para acalmar o corpo, para depois entrar na prática, prática é, meditativa contemplativa ao final. Se eu fizesse que ele fosse para musculação, eu estaria é, desperdiçando aquele efeito posterior muito importante. Então, como é a sua posição sobre isso? Assim?
2: Uhum. Então, então, existe uma regra. No Oriente, eles praticam a meditação no momento do sol nasce. né Então, a prática meditativa está lá, às cinco da manhã, não é? É, então, você pode ter uma prática no, quando você acorda e depois fazer a sua atividade física. Tem umas evidências que as pessoas muito aceleradas, como elas não vão conseguir ficar quietas focar a mente antes de meditar, é necessário, antes de fazer o exercício, é necessário que ela faça o exercício, né? tenha aí um boom de adrenalina, de cortisol, de noradrenalina e tal. Depois ela vai ter o efeito rebote, sim, não é? Até o cansaço e ela vai querer ficar um pouco mais quieta, então aí é onde entra uma prática né, que você pode ter mais benefício dela, porque você consegue ficar quieto e é, entrar ali do, na sua prática meditativa né? então existe essa evidência sim, não é reta, não quer dizer que essa pessoa tem que fazer isso para sempre é, é bom ela fazer no mesmo horário do dia para que se crie um hábito tá é, mas é é muito pessoal né mas inserindo o se seu quando quando eu falo para meus alunos né monta cursos e tal eu sempre insiro no final de uma pra, de uma outra prática física assim, mas é, não tem assim uma receita específica tá
0: então, na verdade, a gente não precisa criar muita dificuldade para fazer isso. Você pode fazer antes ou depois que você faça. Me parece que algumas pessoas talvez se beneficiem de fazer depois de alguma atividade física, já que você vai ter os dois. o pessoal vai fazer os dois. Qual é a ordem? Talvez alguns precisem fazer algo mais físico antes, e de caráter mais vigoroso, especificamente físico antes, e depois fazer um aspecto mais contemplativo. Cortou um pouquinho seu microfone. Aqui, desculpa. Então, fazendo alguma coisa mais contemplativa após a atividade física, né? Não, beleza. Então, acho que a gente pode é, encerrar aqui. Eu acho que a gente conseguiu resumir de maneira... Obviamente, a gente não esgota esse assunto fascinante, não muito conhecido, é, com potencial de alcance e de benefício para a saúde imenso. Queria agradecer a presença de vocês duas. Queria que, Cíntia, você fizesse suas últimas considerações aqui, deixasse um recado para quem está nos ouvindo e a Helena logo em seguida falasse também. Cíntia, obrigadão, obrigada por estar aqui. Acho que o teu trabalho faz a diferença. Quem já teve oportunidade de te ouvir em outros congressos, falando sobre isso, sabe que é importante ter alguém da medicina falando sobre isso, trazendo credibilidade para uma prática importante e pode beneficiar muitas pessoas.
1: Muito obrigada, Carlos, pelo convite. É sempre um prazer enorme participar desses eventos e falar de um assunto que eu adoro, não só por ser praticante, como também por assistir, de fato, os benefícios que muitos conhecidos, meus amigos, familiares e pacientes me trazem pelas práticas meditativas que a gente conversa em conjunto. Então, muito obrigada mais uma vez e será sempre um prazer.
0: Maravilha. Helena, obrigado mais uma vez. Eu sei que você tem, é, na sua atuação como pesquisadora, é, sempre um cuidado e um carinho. Me lembro de você, há um tempo atrás, falar sobre alguma coisa parecida com isso, para as pessoas que cuidam de, de, de pessoas que têm problemas de psiquiátricos, do efeito que se pode fazer, você tem um, uma atuação não só na prática é, e na prática profissional, na prática pessoal e na prática pessoal, mas também um aspecto de pesquisa muito importante, eu acho que é isso que vai trazer a meditação e as práticas contemplativas é, para o lugar que elas merecem estar, para que mais pessoas possam endossar isso e outras pessoas poderem se beneficiar disso. Queria que você fizesse só uma consideração final aqui. Obrigado pela sua presença, você é um profissional de ponta, você e Sintia são diferenciadas e, muito, assim, especialmente por tratarem de um assunto tão interessante e que pode beneficiar tantas pessoas, é importante a gente ter pessoas que nem vocês aqui. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço. É assim, a American House Association já reconheceu esse efeito da meditação, mas fala isso né, que você falou, as questões das evidências científicas que com uh, os protocolos está melhorando porque tem um, um controle, né? Um grupo de controle tem um protocolo que se repete, enfim. Mas é, e, e tem cada tem muita evidência em relação à saúde cardiovascular entrando também na redução da ansiedade que ela está relacionada, é, né, com as questões cardiovasculares, é, reduzindo não só o risco como a Cintia falou, mas também aquela ansiedade do paciente, né, quando diagnosticado, quando tem algum é, em relação aos seus sintomas. Tem as evidências também falando da meditação controlando a atenção, melhorando o controle da atenção. Então, esse paciente com uma atenção maior, ele vai conseguir é, focar em não fumar, focar em fazer uma dieta, focar em fazer o um exercício físico aumentar a sua autoconsciência, né? então ele vai perceber melhor as sensações físicas dele para falar com o médico, como ele está sentindo, né? pra, melhorando o prognóstico dele, é, e também é, tem efeito é, na regulação emocional, né? reduzindo a ansiedade, melhorando todas as questões aí desse paciente. Eu te parabenizo, Carlos, pelo, pela essa sua ação, espero que você continue fazendo isso, que acredito que seja muito benéfico, né, não só para os prof... pacientes, mas também para os profissionais da área da saúde, com a sua iniciativa.
0: Obrigado, é um prazer, uma honra ter aqui, em nome da ACE, dois profissionais de ponta, e, bom, queria lembrar, então, os nossos ouvintes que o podcast é, Cardiologia do Exercício é semanal, e eu convido vocês a nos ouvirem todas as quintas-feiras, a gente vai estar divulgando nas redes sociais também. Um abraço e até o próximo programa. Muito obrigado.